0: إذاعة الروضة الحسينية المقدسة تقدم شذرات من علوم القرآن شذرات من علوم القرآن إعداد وتقديم السيد مرتضى جمال الدين شذرات من علوم القرآن، مونتاج نورس الكربلائي. عنوان الحلقة علم الإقراء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين المعصومين لا زال الكلام في كتاب الوحي وذكرنا أن أمير المؤمنين عليه السلام هو الكاتب الوحيد الرسمي للقرآن الكريم بأمر رسول الله إذ أن النبي من باب رحيم الله مريئا جب الغيبة عن نفسه لا يكتب بيمينه مع أنه يعرف القراءة والكتابة وحسب تعبير الإمام الجواد أن جدي رسول الله يقرأ ويكتب باثنين وسبعين لغة أن الأنبياء علموا منطق الطير أفلا يعلمون لغات البشر كيف يكون إذا حجة؟ فلذلك لما امتنع من الكتابة حتى لا يرتاب المبطلون حتى لا يقولون أن محمد قد كتبها هذه الآيات من أهل الكتاب اتخذ كاتبا للوحي وهو نفسه وصيه وخليفته وزوج ابنته وابن عمه وأخيه علي بن أبي طالب الإمام المعصوم أما باقي الصحابة فهؤلاء كتبوا لأنفسهم وكان الرسول لا يبخل عليهم بل كان يعطيهم القرآن وتفسيره ويدونون في صحائفهم القرآن وتفسير القرآن فعرفنا من كتاب الوحي أبي بن كعب رضوان الله عليه هؤلاء هذا أحد العشر الذين اعترضوا على خلافة أبي بكر كما يقول الشيخ الصدوق في اماليه وعبد الله بن مسعود كان مواليا لعلي عليه السلام وإن حرف قليلا أو ابتعد لكنه ظل موافقا لعلي وكثير من آياته القرآنية مفسرة في علي كما موجود ومثبت في مصحفه في هذه الآية التي يقول في قضية الأحزاب وكفى الله المؤمنين القتال كاتب ابن مسعود في مصحفه بعلي أي تفسير ان القتال في يوم الاحزاب بمن كف كف بكف علي عليه السلام فيوم قال النبي فيه خرج الايمان كله الى الشرك كله ومن كتاب الوحي عبد الله بن مسعود نعم ولكنه كان قارئا لاهل الكوفه وبعد ذلك استدعي للمدينة تحت الإقامة الجبرية في يوم جمع عثمان للقرآن حيث جمعه من جميع الصحابة إلا أن عبد الله بن مسعود أبى فوطعوه في مسجد رسول الله وكسروا ضلعا من أضلاعه ومات على أثر هذه الحادثة. أما أبي بن كعب ذلك الرجل الصحابي الجليل كان قارئا للقرآن وروايات في كتب السنه والشيعه تمدحه اما في السنه روايات السنيه تصف بين الكعب انه سيد القراء. واما في رواياتنا فوردت روايه في اصول الكاف الشريف عن إمام الصادق عليه السلام تبين ان الامام الصادق يقول ان كان عبد الله ابن مسعود لا يقرا على قراءتنا فهو ضال قال ربيعه الري ضال قلت بلى ضال اما نحن فنقرأ على قراءة ابي بن كعب فهنا الامام الصادق عليه السلام يبين معلق القضيه على شرط اذا عبد الله بن مسعود ما يقرأ على قراءتنا فهو ضال فاذا قرأ على قراءتنا فهو غير ظال فإذا عبد الله وأبي كَعَبْهَا وَلَا هؤلاء كانوا يقرؤون قراءة أهل البيت وقراءة أهل البيت قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
0: شذرات من علوم القرآن
1: من كتاب الوحي ذكرنا زيد بن ثابت هذا زيد كانت له ذؤابتان يعني قصيبتان بتعبيرنا وكان له من العمر أحد عشر سنة لما قربا جاء النبي إلى المدينة وأمره النبي بأن يتعلم لغة العبرانية لغة اليهود لأنهم أهل المدينة بتماس مع اليهود وقيل أنه بالأصل زيد بن ثابت لم يكن أنصاريا بل كان يهوديا فكان يكتب شيئا من القرآن ويكتب بعض العهود والمواثيق والرسائل بين يعداء رسول الله كلف بعد ذلك من قبل مدرسة الخلافة أن يجمع القرآن الذي دونه الصحابة زيد بن ثابت وردت رواية عن الإمام الصادق في ذمه حيث قال أشهد أن زيد بن ثابت حكم في الإرث بحكم الجاهلية ونبين إن شاء الله مطارحات وبعض أمور جمع القرآن والحقبة التاريخية التي مر بها هناك شبهة تقول أن من كتاب الوحي معاوية ابن أبي سفيان عليه لعائن الله هو وأبيه معاوية ابن أبي سفيان دخل إلى الإسلام قبل ستة أشهر من وفاة النبي صلى الله عليه وآله شلون دخل؟ دخل ترغيبا وترهيبا دخل وأعطاه النبي صلى الله عليه وآله من سهم المؤلفة قلوبهم من سهم المؤلفة قلوبهم كان يعطيه العطاء الزكواتي معاوية قيل أنه كاتب للوحي لا لم يثبت أن معاوية كان كاتبا للوحي ربما كان يكتب لنفسه هذا بحث آخر الشيء الآخر معاوية يقولون كان مشتهر بالحساب يعني يقرأ ويكتب ويعرف الحساب فخل... فوضعه النبي لعله في قضية الدواوين وضعه في كتابة الدوامين وكتابة الحقوق الشرعية وكتابة نصب الزكاة وغيرها من العطاءات وكان يعطى من سهم المؤلفة قلوبهم وكان النبي صلى الله عليه وآله كلما دخل على معاوية وجده يأكل ويأكل ويأكل فقال النبي صلى الله عليه وآله لا أشبع الله لك بطنا فكان يؤتى بالطعام فلا يشبع حتى يمل لسانه وفكيه من المضغي والتقطيع معاوية جخل عليه النبي وهو يكتب بعض الرسائل فوقزه في خاصرته أمام بعض الصحابة الخلص فقال ماذا قال قال ان جاءكم او ان رايتم معاويه على منبري فاقتلوه، لكنما معاويه حصل على الحكم ولم يستطع احد انه يقتله او ولهذا اشتهر عن النبي صلى الله عليه واله انه جاء الى معاويه فوجده ياكل وياكل دعا عليه انه او لا اشبع الله بطنك.
0: شذرات من علوم القران.
1: ما هي آلية الكتاب؟ كان رسول الله صلى الله عليه واله يعلم اصحابه عشر آيات عشر آيات. ما ينتقل إلى العشر الأخر إلا بعد أن يعلمهم القراءة والعلم والعمل بها هذا نظام رائع في الإقراء وفي التدوين وفي الكتاب. النبي صلى الله عليه وآله يعلمهم عشر آيات عشر آيات أولا يقرأوها عليهم هذا علم القراءة ثانيا يدونونها عندهم ويحفظونها ثالثا يعلمهم القراءة والكتابة ويعلمهم العلم يعني التفسير فكان الصحابة الخلص لما عندهم اهتمام بالقرآن ماذا يفعلون؟ أول ما يأتون إلى الآية القرآنية ويكتبون بصفها مباشرة التفسير والتأويل ولهذا ورد عندنا بعض المصاحف وصلت إلى أبي داوود السجستاني من علماء ال القرن السادس الهجري يذكر ان مصاحف الصحابه ليس القران فيها وحدها فحسب انما كان مع القران تفسير القران الكريم لكنما عمر بن الخطاب لما عرف بهذه المساله وان المسلمين كلهم عرفوا حق علي عليه السلام عمر بن الخطاب قام بقضيه يمحاولا فيها أن لا يظهر فضل علي في القرآن وفضل أهل بيته فقال في منشور رسمي أيها الناس من كتب غير القرآن فليمحيه وهو القائل جردوا القرآن من أحاديث رسول الله وأنا زعيمكم وكنت كنت صغيرا أقول جردوا القرآن من أحاديث رسول الله أشوف في القرآن ما في أحاديث رسول الله الآن فهمنا أن عمر بن الخطاب منع تدوين الحديث راجعوا في ذلك كتاب منع تدوين الحديث للسيد علي الشهرستاني، فإذا الصحابة كانوا عشر آيات يأخذونها عشر آيات يدونها ويدونون معها التفسير، ولذلك طلب الخلفاء مصاحف الصحابة قال ظاهرا أريد ألقي نظرة عليها وأنقلها في المصحف الجامع إلا أنه اغفلهم واخذ هذه المصاحف فوضع لها مرجلا وحرقها حتى كاد سماء المدينه ان يكون اسودا من هذه الحاله، اما علي بن ابي طالب فكان لا يعطيه عشر ايات بل كان يعطيه ما يستطيع من الوقت ومن الجهد فلذلك علي بن ابي طالب كان اكثر اخذا منهم للقران. وكان علي بن ابي طالب هو السباق لتدوين القرآن الكريم فبعدما دونوه وحفظوه في صحفهم امرهم النبي بنظام الاقراء، وهو العلم الثالث والعشرين من علوم القرآن الكريم، ما معنى القراءة والاستظهار؟ بدأ نزول القرآن في مكة المكرمة وكانت الدعوة السرية وكان الرسول وأصحابه يتداولون ما عندهم من القرآن ويسارعون إلى كتابته وبعد أن كانت الدعوة علانية بعد ثلاث سنوات أخذ الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه القلة يقرؤون القرآن وكانت أهم الأساليب هو أسلوب إسماع القرآن للآخرين في الحرم المكي ولقد أثر القرآن أثره حتى بدأوا يحاربون سماع القرآن وبعدة أسباب منها منع الناس من مجالسة أصحاب الرسول ورمي الأوساخ والحجارة عليه والتصفيق والتصفير واللغو فيه وقد أخبر الله تعالى عن ذلك وقال, وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغو فيه ومنهم من تأثر بالقرآن وفاضت عيناه من الدموع وإذا سمعوا ما أنزل إلى إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق كذلك الجن والإنس استمعوا واسترقوا السمع للقرآن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. مصطلح الإقراء والقراءة هو تعليم اللفظ مع المعنى. هكذا يقول السيد مرتضى العسكري. ليست القراءة قراءة جافة وحدها كما القرآن، لا، بل يقولون أن قرأ القرآن كان يقرأ القرآن وتفسيره. وقد سن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله عدة أنظمة للقراءة لكن قبل هذا كيف أقرأ الرسول القرآن يقول إقراء الله النبي محمد صلى الله عليه وآله نفسه حيث قال تعليم اللفظ والمعنى قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه فإن جبرائيل كان ينزل بالقرآن وترجمة القرآن القرآن وترجمة القرآن يعني معناه وكذلك الرسول كان يعلم الناس اللفظ والمعنى والعمل به مباشرة يعني أراد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أن يحرك الأمة وأن يفعل القرآن في الأمة اليوم القرآن مهجور وجامد مهما تلوناه لأن الغرض مو فقط للتلاوة العمل به فلما اقرأ الله النبي الاكرام بقوله إن علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه والبيان هو التفسير. زين كيف كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه واله الامه الاسلاميه انذاك؟ اقراوا رسول الله صلى الله عليه واله الناس ما ان ينزل الوحي حتى يسارع رسول الله لقراءته وتدوينه وتعليمه الناس اولا باول وسن رسول الله صلى الله عليه واله لنظام إقراء عده انظمه يمكن الاستفاده منها منها ضمير نظام القراءه في الصلاه يعني لو نلاحظ الاديان السماويه يعني ما ما يقرؤون التوراه والانجيل في صلواتهم انما يقرؤونها للتفكر يقرؤونها نعم في المحافل فحسب أما القرآن الكريم فمن عظمة الله وبركته أنه تكلم مع البشر من خلال الرسول وأمرهم بأن يقيموا الصلاة ومن ضمن أهم أركان الصلاة القراءة الصحيحة فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بقراءة القرآن في الصلاة ولهذا لولا لولا الصلاة لما حاولنا أن نقرأ القرآن الكريم ونهتم به بهذا الاهتمام. قال تعالى: "يا أيها المزمل قوم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا" إذا النبي صلى الله عليه وآله أمر المسلمين أن يقرأوا القرآن في الصلاة هذا النظام الأول النظام الثاني الذي سنه في الإقراء ينقل السيد مرتضى العسكري في كتابه القرآن وروايات المدرستين عدة روايات تؤكد على على النظام الذي سنه الرسول للإقراء فكان يقرأ الناس عشر آيات عشر آيات لا يتجاوزهن حتى يعمل العلم والعمل فيها وهو نظام رائع وممكن تطبيقه في المحافل القرانيه اتمنى من يسمعني ان يعيد نظام الاقراء في العشر ايات كما كان يفعله رسول الله قراءه وعلما يعني تفسيرا وعملا تطبيقا بها نظام العشر آيات ذكرها من رواتنا الشيعة، كذلك ذكرها أهل السنة. ينقل أحمد في مسنده: "ومعرفة القراء للذهبي والبحار للمجلس واللفظ للذهبي". عن أبي عبد الرحمن قال: "كان الذين يقرؤوننا عثمان وابن مسعود وأبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقرئهم عشر آياتٍ" فلا يتجاوزونها إلى عشر أخر حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل فتعلمنا القرآن والعمل معه وفي تفسير الطبري عن أبي عبد الرحمن السلم قال كنا إذا تعلمنا عشر آيات من القرآن لم نتعلم العشر التي بعدها حتى نعرف الحلال من الحرام والأمر من النهي وهذا ما يفسر قراءات ابن مسعود وأبي بن كعب كانوا يقرؤون القرآن على يد رسول الله يثبتون مع القرآن تفسيره وتويله ومن يطالع تفاسير ابن عباس ومقاتل بن سليمان وسعيد بن جبير وأصحابه يعرف كيف كان الصحابة يقرؤون القرآن ومصطلح الإقراء في القرآن هو نفس مصطلح الإقراء في علم الحديث القراءة على الشيخ كذا وأجازني وأقراني الشيخ كتابه بمعنى تلا علي وكذلك معنى الإقراء في القرآن الكريم هناك نظام آخر من أنظمة القراءة القرآنية هو نظام الإقراء لأهل الصفة ولمن جاء مهاجرا وأسلم وأهل الصفة هم جماعة من الفقراء المقطوعين لا مال ولا ولد ولا تلد ولا زوجه فهؤلاء كانوا يتسكعون بالقرب من بيت رسول الله صلى الله عليه وآله حتى هؤلاء لم يهملهم النبي فكان في مسجد رسول الله صفة لإيواء الفقراء من المسلمين وكان عبادة بن الصامت يعلم أهل الصفة القرآن نظام الإقراء ممن لا مأوى لهم فهذا حال فقراء المسلمين ممن لا مأوى لهم سواء المسجد أو من هاجر ودخل الإسلام فيقول عبادة بن الصامت كان الرجل إذا هاجر دفعه النبي إلى رجل منا يعلمه القرآن وهناك نظام الإقراء الجماعي جاء وفد قبيلة عبد قيس إلى المدينة وأرادوا أن يدخلوا إلى الإسلام ويتعلموا القرآن فأوكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكل رجل رجلا من أهل المدينة يعلمه القرآن والصلاة فمكثوا جمعة فاختبرهم فوجدهم كادوا أن يقرأوا ويتفقهوا ثم تبادلوا الأماكن فمكثوا جمعة أخرى فاختبرهم فوجدهم قد قرأوا وفقهوا يعني في ظرف اسبوعين رسول الله خرج ناس يقرؤون القرآن الكريم نظام الإقراء في مكة لما كانت الدعوة السرية اتخذ النبي الأعظم من دار الأرقم ابن أبي الأرقم مركزا سريا للإقراء من أوائل الدعوة الإسلامية وقد أسلم في هذه الدار قوم كثير ودعيت دار الإسلام وكان رسول الله يجمع الرجل والرجلين إذا أسلم عند رجل به قوة فيكونان معه ويصيبان من طعامه وكان القوم يجلسون ويقرؤون القرآن في صحيفة معهم وتفرعت من هذه البيوتات بيوتات للقراءة وأول من جهر بالقرآن رسول الله صلى الله عليه وآله في مكة وعلي عليه السلام وكذلك عبد الله بن مسعود فقال أصحاب النبي من يسمع قريشا القرآن؟ فقال ابن مسعود أنا، فقالوا له إنا نخشاهم عليك إنما نريد رجلا له عشيرة تمنعه من ذلك، فقام فقال دعوني فإن الله سيمنعني منهم، فغدا عبد الله حتى أتى المقام في الضحى وقريش في أنديتها فقرأ بصوت عال سورة الرحمن فقاموا فجعلوا يضربون في وجهه وهكذا كان يلقي أصحاب محمد من عدوهم اكو نظام آخر نظام البعثات إلى القبائل لا النبي لما إجوا من وفد من المدينة في بيعة العقبة بعث إليهم مصعب بن عمير يعلمهم القرآن ويدور في بيوت أهل المدينة يعلمهم القرآن من بيت إلى بيت وبعث رسول الله معاذ بن جبل إلى اليمن يعلمهم القرآن أيضا وبعث رسول الله مع المهاجرين إلى الحبشة جعفر بن أبي طالب يقرئهم القرآن ويعلمهم الدين وأخيرا اتخذ النبي صلى الله عليه وآله نظام المفاضلة في القرآن فحسب القاعدة التي رفعها القرآن مقدم فمن كان أكثر قراءة للقرآن كان أميرا على الجيش أو حاملا للراية ويقدمهم في البعثات حتى في القبر عند دفن الشهداء كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول انظروا أكثر هؤلاء جمعا للقرآن فاجعلوه أمام أصحابه في القبر وكذلك يوم القيامة فإن درجات الجنة على قدر آيات القرآن فمن كان أكثر قراءة كان أرفع درجة وعلى هذه القاعدة قاعدة القرآن مقدم فإن علي بن أبي طالب هو المقدم في الغزوات في حمل الرايات في قراءة القرآن في الخلافة وفقنا الله وإياكم لأن ننشر قراءة القرآن بالشكل الصحيح وحسب نظام رسول الله نظام العشر آيات عشر آيات نريد أيها الأحبة أن نقرأ القرآن لا فقط رواية وإنما نقرأه رواية ودراية ونفهم معانيه. وفقنا الله واياكم وجعلنا الله واياكم من حمله القران ببركه محمد واله الطيبين الطاهرين المعصومين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: قدمت لكم اذاعه الروضه الحسينيه المقدسه. شذرات من علوم من القرآن, القرآن. شذرات من علوم القرآن أعداد وتقديم السيد مرتضى جمال الدين شذرات من علوم القرآن مونتاج نوره الكربلاء